0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich schnauft gerade aus mehreren Gründen. Da ist auf der einen Seite die Rekordinflation, die alles teurer macht, und auf der anderen Seite die Rekordhitze, die uns und auch die Landwirtschaft schwitzen lässt. Und gleichzeitig befeuert der Ukraine-Krieg die Sorge um die nationale Sicherheit. Lösungen für all diese großen Probleme muss vor allem einer liefern, Bundeskanzler Karl Nehammer. Doch gut ein Jahr vor der Nationalratswahl 2024 ist vieles in Schwebe. Eine ganz klare Zukunftsstrategie scheint es nicht zu geben. Wir sprechen heute deshalb darüber, wohin Österreich unter Karl Nehammer steuert und darüber, wo die ÖVP nach seiner Kanzlerschaft landen wird. Gestern Dienstag hat Bundeskanzler Karl Nehammer zu einem Pressegespräch eingeladen. Michael Völker, du warst für uns als Innenpolitik-Ressortleiter
1: vor Ort. Was war denn der Anlass? Das war ein sogenanntes Kanzlergespräch. Es war insgesamt das sechste Kanzlergespräch. Das sind Termine mit Pressevertretern, also eingeladen sind eigentlich die Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Nehammer gilt ja nicht als besonders medienfreundlich. Anders als seine Vorgänger hat man bei ihm den Eindruck, dass er Medien eher aus dem Weg geht. Und hier hat er ein Format gewählt, wo er sozusagen alles auf einmal erledigen kann. Also er lädt möglichst viele Pressevertreter zu einem Termin ein, er sagt dort zuerst selbst, was ihm wichtig ist, dann sind alle Fragen gestartet, Also man kann Fragen stellen, das ist angesetzt für etwa eineinhalb Stunden. Also ja, auf der einen Seite er nimmt sich Zeit, auf der anderen Seite muss man sagen, Interviews gibt er dafür keine oder nur sehr wenige. Dann hat er alles hinter sich gebracht nach eineinhalb Stunden. Klingt auch nicht so unpragmatisch. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht? Er war sehr aufgeräumt, sehr konzentriert aber auch. Also er hatte sich etwas vorbereitet für dieses Gespräch. Er hatte ein paar Fixpunkte der sich vorgenommen hat und war, glaube ich, auch da vorbereitet, dass ein paar Fragen kommen werden in Richtung zum Beispiel, was hält die ÖVP für normal und was nicht für normal, also Bezug bezugnehmend auf die Aussagen der niederösterreichischen Landeshauptfrau Mikkel-Eitner.
0: Kommen wir auf die gleich noch zu sprechen, aber vorher vielleicht zum größten Thema aktuell für viele Menschen in Österreich. Das ist die hohe Inflation, vor allem auch im Vergleich zu anderen westlichen Ländern. Was plant denn Nehammer
1: gegen die Teuerung? Das ist jetzt eine gute Frage, weil das hat er mit keinem Wort angesprochen. Also der Kampf gegen die Inflation war tatsächlich überhaupt kein Thema und gefragt nach seiner Schwerpunktsetzung hat Nehammer dann die Gesundheitsreform angesprochen und die Finanzausgleichsverhandlungen auf etwas irritierte Nachfragen. Der Journalisten hat er dann ein wenig halbherzig auch den... Kampf gegen die Klimakrise irgendwie angeführt, aber sehr bedächtig, dass man da auch Rücksicht nehmen muss auf die Leute, die man nicht überfordern dürfe, auch nicht finanziell.
0: Was sagt das für dich, wenn der Bundeskanzler das größte Thema vielleicht die Inflation nicht am Plan hat bei so einem großen Hintergrundgespräch?
1: Ja, das sagt mir, dass er versucht, das Thema, glaube ich, eher klein zu halten, weil es ein Thema ist, mit dem er als Regierungspartei und als ÖVP nicht sehr viel gewinnen kann. Also auf diesem Thema spielt die SPÖ ganz gut Klavier, wenn sie gerade richtig aufgestellt ist. Auch die FPÖ ist da nicht schlecht positioniert und der Regierung nimmt man ihre Maßnahmen da eigentlich nur sehr schwer und sehr unwillig ab.
0: Was er auf alle Fälle aber schon angesprochen hat die letzten Tage, war, dass seit mehr als 500 Tagen Krieg herrscht in der Ukraine. Wie steht es denn laut Nehammer um unsere nationale Sicherheit?
1: Also das ist ein Thema, das er sehr forciert und das im offenbar auch wichtig ist. Er rückt dabei dieses Projekt SkyShield in den Vordergrund, also dieses Projekt eines europäischen Raketenabwehrsystems, wo sich Österreich jetzt dazu durchgerungen hat, dem beitreten zu wollen und hier mitmachen zu wollen. Wo natürlich sich auch die Frage der Neutralität stellt. Und Nehammer verteidigt das mit großem Werf und meint, es sei mit der Neutralität durchaus vereinbar und die Souveränität des Staates Österreich werde hier keineswegs in Frage gestellt. Das Ganze ist sehr kostenintensiv. Es sind zwei Milliarden Euro dafür veranschlagt. Den Beitrag, den Österreich hier einbringen kann, ist unser Radarsystem, das es bereits gibt, das bezeichnenderweise Goldhaube heißt. Mhm. Also nicht, wie Sie das verkaufen wollen mit dem Namen, aber das ist das, was wir einbringen können und was offenbar gut funktioniert. Und insgesamt soll Österreich dann von einem Schutzschild in der Luft profitieren, der weit über das hinausgeht, was die Eurofighter dabei zu tragen entstande wären. Bezieht man damit auch irgendwie politische Stellung? In diesem Konflikt, der da herrscht? Naja, der Krieg, den Russland angefangen hat, ist der Auslöser dafür, dass wir glauben, dieses Raketenschild zu brauchen. Es hat sich einfach gezeigt, dass sehr viele Angriffe mit Raketen und vor allem auch mit Drohnen geflogen werden. Also die Bedrohung ist spürbar und es gibt Beispiele dafür, Ja. Mhm.
0: Kritik an diesen Plänen zu einem Raketenschild hagelt es speziell von Seiten der FPÖ. In der ZIP2 am Dienstag sagte Nehammer,
1: Herbert Kickel spricht sich gegen das sky -Shield aus und damit ist Herbert Kickel ein Sicherheitsrisiko für Österreich. Mein Ziel ist es, mehr Sicherheit für Österreich zu erreichen und nicht weniger. Herbert Kickel setzt auf Pferde. Ich setze auf Raketen, wenn es darum geht, Raketen abzuwehren.
0: Was meint er denn damit?
1: Ja, das ist jetzt ein sehr polemischer Untergriff, hm. den er auch bei diesem Kanzlergespräch schon angeführt hat, wo er gemeint hat, also Kickel sei von einer Pferdelogik getrieben. Gemeint ist damit, dass Kickel als Innenminister ja versucht hat, eine berittene Polizei einzuführen und dafür eigens Polizeipferde angeschafft hat, womit er sich ein bisschen noch der Lächerlichkeit preisgegeben hat und was nach ihm ja dann kein Innenminister mehr fortgeführt hat. Diese Pferde sind dann, glaube ich, wieder verkauft worden. Und die Kritik an dem Sky-Shield nimmt dem Nehammer sozusagen sehr übel und hat ihn aus diesem Grund auch als Sicherheitsrisiko für das Land bezeichnet. Nehammer beharrt darauf, dass ein Mittun bei diesem Verteidigungsschild sehr wohl mit der Neutralität vereinbar sei und diese in keiner Weise gefährde, dass Österreich souverän weiterhin entscheiden kann, was es tut und lässt und wo es mitmacht und dass es unverantwortlich sei, gegen dieses Projekt aufzubauen treten. Und andererseits begründet es Nehammer auch damit, dass Kickl als Innenminister den Verfassungsschutz mehr oder weniger ruiniert hat und ihn jedenfalls politisch instrumentalisiert hat. Und das hat ja Auswirkungen bis heute, wo der Verfassungsschutz neu aufgestellt werden musste und neu organisiert werden musste, wo Gerichtsprozesse anhängig sind. Und Nehammer verweist darauf, hier habe man sehr deutlich gesehen was Kickel in der Lage ist anzurichten, wenn er an die Hebeln der Macht kommt.
0: Ist damit vielleicht auch gemeint, dass Kickel eine Nähe oder Verbundenheit mit Russland immer wieder durchblicken
1: lässt? Ja, absolut. Das hat Nehammer auch explizit so ausgeführt, dass es eben eine Partei und eine Person gibt, die so anfällig ist für die russische Agitation. Und wir wissen ja, dass sich die FPÖ ganz schwer tut, sich von Russland zu distanzieren oder um es anders zu sagen, dass es da eine große Nähe zu Russland auch gibt. Zu dieser
0: großen Nähe der FPÖ zu Russland hatten wir auch gerade eben eine interessante Folge in unserem schwester Inside Austria, falls es noch jemand nicht gehört hat. Ich sage mal vielen Dank, Michael Völker, für diesen Einblick. Sehr gerne, danke. Wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung und danach schauen wir uns an, weshalb Nehammer Kickel gerade jetzt angreift und wohin Österreich und die ÖVP unter Nehammer steuern. Bleiben Sie dran. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
2: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bundeskanzler Nehammer greift FPÖ-Chef Herbert Kickl gerade ganz besonders an. Katharina Mittelstädt, du analysierst als leitende Redakteurin für uns das innenpolitische Geschehen. Sag uns, wieso greift Nehammer denn gerade jetzt Kickl so direkt an?
2: Das ist ganz interessant, finde ich. Es gibt unter politischen Strategen, so eine Art Binsenweisheit, die besagt, wenn du an den Wählern eines politischen Kontrahenten interessiert bist, dann geh tendenziell nicht auf Angriff, zumindest inhaltlich, sondern auf Kuschelkurs. Das klingt im ersten Moment vielleicht fast ein bisschen abstrus, hat aber durchaus eine Logik. Man muss sich vorstellen, Menschen, die einen Kandidaten, sagen wir Herbert Kickl, ansprechend finden, denen gefällt es logischerweise wohl auch kaum, wenn man dann ihren Kandidaten hart attackiert oder wenn ihr Kandidat von jemand anderem hart attackiert wird. Also ist so die Idee, lieber inhaltlich auf Kuschelkurs gehen und die Sympathisanten überzeugen, dass man mit ähnlichen Ansichten allerdings die bessere Wahl wäre. Genau das versucht Karl Nehammer gerade, aber macht das momentan ziemlich mit der Brechstange, wenn man so möchte. Er gibt ja inhaltlich eben den harten Politiker in Asylfragen oder wenn wir uns an seine Rede damals erinnern, die er gehalten hat. Er hat die Klimakleber kritisiert, hat den Verbrennermotor gepriesen. Das ist ja grundsätzlich alles eine ähnliche Positionierung, wie sie auch die FPÖ hat und wie sie fpö sympathisanten ansprechen kann. Persönlich greift Karl Nehammer Kickel jetzt aber ganz massiv an. Wenn er da eben zum Beispiel sagt, dass Herbert Kickel ein Sicherheitsrisiko darstellt, dann will er damit mehr oder weniger sagen, ihr bekommt mit mir ähnliche inhaltliche Punkte, aber eben den stabilen Staatsmann im Gegensatz zu diesem unberechenbaren Antidemokraten. Ob das aufgeht, werden wir wohl erst sehen.
0: Zeigt das, dass es gerade besonders große Reibungspunkte gibt oder das Gefühl hat als ÖVP, dass einem die FPÖ zusetzt?
2: Absolut. Also in der ÖVP ist, und ich meine, das zeigen ja alle Umfragen seit wirklich vielen Monaten, im Grunde seit Ende vergangenen Jahres, da ist die FPÖ einfach Irrsinnig stark und die ÖVP schafft es nicht, sich von einem eh auch schon längeren Tief, in dem sie sich befindet, zu erholen. Und da eben wurde jetzt eine neue Gangart angeschlagen, kann man sagen.
0: Äußerlich mag das ja durchaus verwundern, denn inhaltlich scheinen die ÖVP und die FPÖ viele Gemeinsamkeiten zu haben. In Niederösterreich ist man ja trotz rechtsradikaler Ausfälle der dortigen FPÖ eine Koalition mit den Freiheitlichen eingegangen. Ist die Volkspartei nicht trotz dieser Angriffe von Kanzler Nehammer gegen Herbert Kickl voll auf schwarz-blauem Koalitionskurs?
2: Ich denke, die ÖVP ist da zwiegespalten. Viele, mit denen ich aus der ÖVP spreche, die rund um Sebastian Kurz aufgestiegen sind in der Partei, die halten bis heute die türkis-blaue Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz für eine der allerbesten Regierungen, seit sie überhaupt denken können. Hm. Und die Grünen, muss man sagen, sind der ÖVP spätestens, sobald es um Inhalte geht, total suspekt und bei vielen auch inzwischen massiv verschrien, dass die irgendwie sich am wirklich falschen Dampfer befinden in allen möglichen Fragen. Die Grünen werden in der ÖVP eher als Gefahr wahrgenommen, wenn man so möchte. Wenn man jetzt in Richtung eines Wahlkampfs schlittert, dass dieses grüne Image, wenn man mit den Grünen gemeinsame Sache tut und Dinge beschließt, dass dieses grüne Image dann auf die ÖVP abfärben könnte. Da passiert ja auch schon, wenn man es sich genauer anschaut, eine gewisse Abgrenzung. Die FPÖ wiederum eben, da ist einiges an inhaltlicher Nähe da, aber und das ist ein sehr großes, weitreichendes Aber, Herbert Kickel wird doch selbst von den wirklichen mitte rechts innerhalb der ÖVP als Problem identifiziert. Und eine große Frage ist ja auch, ob mit ihm tatsächlich überhaupt irgendwann gemeinsame Sache zu machen ist, ob eine Koalition mit ihm, egal in welcher Konstellation, möglich sein kann und ob mit ihm Staat zu machen ist, das stellen wirklich die aller, allermeisten Vertreterinnen und Vertreter in der ÖVP in Frage.
0: Für mich klingt es so, als würde die ÖVP versuchen, sich die FPÖ vor der Wahl zurechtzuzimmern.
2: Das ist ein bisschen der Versuch, dass man da Druck aufbaut und irgendwie Herbert Kickel Frame, dass dem mit dem es eben nicht geht und irgendwie versucht vielleicht die FPÖ dadurch zu einem Umdenken zu bewegen, dass ohne Herbert Kickel ja viel mehr drinnen wäre. Innerhalb der FPÖ muss man sagen, wenn man sich mit Menschen unterhält und recherchiert, ist das allerdings wirklich überhaupt kein Thema. Man muss sich vorstellen, Herbert Kickel hatte schon immer viele Kritiker, Aber die sind inzwischen weitgehend verstummt. Und das liegt daran, wir haben das in diesem Podcast schon öfter analysiert und besprochen, wenn die Umfragen einer Partei grandios sind, dann ist ein Spitzenkandidat oder ein Parteichef in aller Regel einfach unantastbar.
0: Frische Konkurrenz erhält Nehammer durch den gerade eben gewählten SPÖ-Chef Andreas Babler. Fürchtet sich die ÖVP vor einem Linksruck?
2: In der ÖVP gibt man sich relativ gelassen. Das hat ja im ersten Moment, wenn man so möchte, anders ausgesehen, weil Andreas Barbara gleich von Beginn an, als er SPÖ-Chef wurde, ganz massiv attackiert wurde von der ÖVP. Er wurde als Linkslinker linker Kommunist geframed, der irgendwie total am Rand schwimmt. Ich glaube, der ÖVP-Generalsekretär hat ihn irgendwie mit Nordkorea in Verbindung gebracht und also Ähnliches. Gleichzeitig ist auch das eine relativ gängige Strategie unter Politikstrategen, die besagt, mehr oder weniger der erste Eindruck zählt. Und wenn ein neuer Konkurrent am politischen Spielfeld erscheint, dann muss man den erstmal ganz hart attackieren, um diesen ersten Eindruck zu trüben. Und das ist passiert. Gleichzeitig sagen türkise Strategen, was für ein Glück, dass es Babler wurde und nicht Hans-Peter Doskozil, weil mit dem hätten wir womöglich ein viel größeres Problem gehabt, weil der viel mehr auch in Wählerschichten von Karl Nehammer vorgedrungen wäre. Das mag auch natürlich irgendwie ein bisschen strategisch gefärbt sein, dass man das jetzt sagt, um irgendwie die SPÖ nochmal zu schwächen, im Sinne dessen, Doskozil wäre der bessere Kandidat geworden, aber jetzt ist es ja irgendwie Babler. Gleichzeitig ist bestimmt auch ein Funken Wahrheit dran. Was man aber bestimmt sagen muss, es kann natürlich passieren, dass sich eine Art Lagerwahlkampf entwickelt, dass so das rechte Lager gegen das linke Lager in diesem Wahlkampf durch extrem polarisierende Positionen sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Und da besteht natürlich durch Andreas Babler die Gefahr, dass Karl Nehammer, der da irgendwo Mitte rechts schwimmt, ein bisschen untergeht. In dieser Wahlauseinandersetzung sollte sie sich tatsächlich auf die Personen Kickel und Babler zuspitzen.
0: Was mich verwundert an dieser Freude darüber, dass es Babler geworden ist und nicht Doskozil ist, dass wir aktuell eine relativ schwierige Großwetterlage haben mit dieser starken Inflation, die wir haben. Und gerade Inflation, gerade Beschäftigungsprobleme sind ja alles Themen, die eigentlich von links gut aufgegriffen werden können. Jetzt haben wir von Michael Völker vorher gehört, dass Nehammer sogar im Kanzlerhintergrundgespräch das Thema Inflation einfach ausklammert und am liebsten kleinreden möchte. Sollte man sich da nicht mehr Gedanken machen, dass eine starke Linke gerade in diesem politischen Umfeld Wählerstimmen gewinnen könnte?
2: Vermutlich, wobei es ja auch der FPÖ mit recht simplen Forderungen gar nicht so schlecht gelungen ist, zuletzt auch mit diesem Thema zu punkten. Aber ganz klar, es ist ein ganz großes Thema, wird die Inflation auch noch länger bleiben. Davon geht man auch in der ÖVP aus, auch bei den Grünen aus. Das ist eigentlich für alle Parteien klar. Und da versucht natürlich Andreas Babler jetzt auch, eine klare Positionierung einzunehmen. Und wie sich das dann schlussendlich auswirkt auf eine Wahlentscheidung, ist natürlich noch etwas schwer zu prognostizieren.
0: Wenn jetzt die Volkspartei rechts der Mitte fischt und die SPÖ künftig unter Babler links der Mitte, könnte man da nicht die Wünsche der breiten Masse zusammen am besten abdecken? Ist da die Neuauflage einer großen Koalition nicht aufgelegt?
2: Das hat natürlich grundsätzlich eine Logik, was du sagst. Mhm. Allerdings ist da momentan noch wirklich sehr vieles unklar. Zum Beispiel, ganz gravierend, ob ÖVP und SPÖ nach der kommenden Wahl denn überhaupt eine gemeinsame Mehrheit hätten.
0: Mhm.
2: Noch dazu kommt, dass Andreas Babler, der SPÖ-Chef, ja sagt, dass er mit der ÖVP eigentlich gar nicht unbedingt koalieren möchte, die ÖVP müsse sich da erst koalitionsfähig machen, wie er das nennt. Was auch immer das jetzt konkret heißen soll. Also es gibt da wirklich mehrere Fallstricke. Und womöglich bräuchten ÖVP und SPÖ ohnehin einen Dritten, eine Dritte für eine Mehrheit. Also in dem Fall die Neos oder die Grünen. Denn die FPÖ kommt nicht in Frage. Eine Koalition mit der FPÖ schließen ja bekanntlich alle außer die ÖVP ganz explizit aus.
0: Ein bisschen ist ja noch hin bis zur Wahl. Im Herbst 2024 wird sie aller Voraussicht nach stattfinden. Viele BeobachterInnen hatten auf ein vorzeitiges Ende der türkis-grünen Regierung gewettet. Es gab da viele Skandale rund um Sebastian Kurz. Da dachte man schon, es ist jetzt bald zu Ende. Und dann gab es viele weitere Streitigkeiten auch rund um Klimaschutz und Genderpolitik zuletzt. Wie steht es denn um die Regierungskoalition rund ein Jahr vor der Wahl?
2: Du hast völlig recht, die aktuelle Koalition wurde schon relativ oft als am seidenen Faden hängend beschrieben von politischen Beobachterinnen und Beobachtern. Und derzeit, glaube ich, sieht es auch tatsächlich nicht schlecht aus, dass diese Regierung ihr Möglichstes tun wird, um diese Legislaturperiode noch fortzusetzen. Gleichzeitig ist die türkis-grüne Koalition inzwischen wirklich ein Zweckbündnis, die beiden Parteien haben vor allem auch deshalb kein Interesse an vorgezogenen Wahlen, weil sie eben beide in Umfragen nicht besonders gut dastehen. Und die Grünen ja auch nicht die allerbesten Chancen, sage ich jetzt mal, haben überhaupt noch mal danach, nach der kommenden Wahl, in eine Regierung zu kommen. Die Frage ist, was jetzt inhaltlich tatsächlich noch weitergebracht werden kann. Da ist ein großes Thema natürlich, wie von dir angesprochen, die Inflation, wahrscheinlich auch eine Gesundheitsreform. Für die ÖVP spielen auch die Staatsfinanzen eine Rolle. Die Grünen wiederum haben noch größere Vorhaben im Bereich des Klimaschutzes auf der Agenda oder auch das Informationsfreiheitsgesetz, das die Abschaffung des Amtsgeheimnisses bedeuten würde. Also da wird man noch sehen, was kommt was, glaube ich, klar ist, ist, dass sehr vieles, was jetzt im letzten Jahr passiert, noch in einer Form eines Abtauschs passiert. Also das, dass man sagt, ich will das eine und die andere Partei sagt, ich habe ein ganz anderes Thema, da will ich das. Und man macht eine Art Abtausch und sagt, okay, dann kriegst du das und du das. Ich glaube, dass die Politik jetzt im letzten Jahr dieser Regierung, das noch vor uns liegt, wahrscheinlich mehr so funktionieren wird. Und da wird man sehen, was dann an Abtäuschen noch möglich sein wird. Klar sieht man auch schon, dass sich auch innerhalb der Koalition jedenfalls die Tonlage zunehmend verschärft im Umgang miteinander.
0: Woran sieht man denn, dass es besonders heiß hergeht zwischen den Koalitionspartnern zurzeit?
2: Also in der vergangenen Woche war gerade das große Thema, dass die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner irgendwie die Normaldenkenden, die sie vertritt, ins Spiel gebracht hat. Woraufhin Werner Kogler, der grünen Chef und Vizekanzler, gekontert hat, dass er das eher als Präfaschistoid empfindet, wenn man eine derartige Differenzierung vornimmt in der Gesellschaft zwischen den Normalen und den, was wären dann die anderen, die Abnormalen. Ja, also da gibt es inzwischen schon einiges an Schlagabtäuschen und Unfreundlichkeiten, die sich regelmäßig ausgerichtet werden.
0: Was sagt da der Kanzler zu diesen Querelen in zweiter Reihe?
2: Er hat sich hinter das Wording von Johanna Mikl-Leitner gestellt, aber, und das finde ich auch für Niehammer nicht ganz untypisch, hat gleichzeitig gesagt, ja, die Grünen sind oft sachlich und manchmal halt dann doch ideologisch und in dem Fall waren sie eher ideologisch. Also er persönlich ist nicht hart auf Angriff gegangen.
1: Mhm.
0: Was mich ein bisschen überrascht, jetzt ist die ÖVP natürlich als größerer Koalitionspartner doch mehr am Zug als die Grünen, würde ich mal sagen und wird auch so wahrgenommen und es wird halt immer heißer in Österreich und Österreich wird auch immer diverser, Migration ist etwas ja das, was wir nicht ändern können über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich, Es wird einfach passieren. Und gleichzeitig schießt die ÖVP gegen Genderpolitik und sie schießt gegen Klimaschutzmaßnahmen, wenn die Grünen es aufbringen, wenn ich das jetzt überspitzt sagen darf. Was ist denn die große Zukunftsstrategie der ÖVP für Österreich? Was ist mit diesen großen Zukunftsthemen?
2: Ganz grundsätzlich muss man da vielleicht einmal festhalten, die ÖVP ist eine konservative Partei. <lacht> Ihr programm beinhaltet ganz prinzipiell natürlich eher das Bewahren des Status Quo als progressive Veränderungen. Progressiv ist ja, wenn man so möchte, das Gegensatzpaar zu konservativ. In Klimafragen gerade, da hofft die ÖVP offenbar auf eine Revolution am Automarkt durch E-Fuels, mit der eigentlich, muss man sagen, sonst kaum jemand rechnet, Ansonsten ist die Position, ja Klimaschutz schon wichtig, aber eben ohne dass es wehtut, weil als Österreich sind wir sowieso so klein und es gibt ganz viele andere, die da zuerst was tun müssten, da muss man sich irgendwie gemeinsam anstrengen, aber nur niemanden irgendwie persönlich zu stark auf dem Schlips treten mit dem Thema. Ja, und das ist natürlich aus Position einer Partei wie den Grünen nicht das, was sie wollen und eben auch nicht besonders einfach dann mit einem Partner wie der ÖVP große Würfe im Bereich des Klimaschutzes zu verhandeln.
0: Es mhm. klingt so, als würde Karl Nehammer und die ÖVP versuchen, den Status Quo beizubehalten. Problem ist halt, dass sich der Status Quo ändert mit dem Klimawandel. <lacht> Mir scheint, die Taktik der Volkspartei mit diesen kantigen Ansagen geht in den Umfragen nicht so ganz auf, wie man das jetzt vermuten würde. Sie ist hinter der FPÖ und der SPÖ meist auf Platz drei. Wo steuert denn die ÖVP der Nehammer hin? Auf die nächste Regierungsbank oder doch in die Opposition? Was denkst du?
2: Ich denke schon, dass es strategisch betrachtet nicht ganz unschlau ist von Kanzler Nehammer, dass er jetzt mit Aussagen versucht aufzufallen und manchmal auch kantig formuliert. Also natürlich einerseits um Wähler zu gewinnen, aber auch parteiintern. Denn sein Problem war ja bislang viel eher, dass er der ÖVP nicht so recht ein Profil geben konnte. Er war irgendwie so der mal mehr und mal weniger vernünftig agierende Staatsmann, aber Wofür man ihn dann bei der kommenden Nationalratswahl tatsächlich wählen sollte, wofür er steht und die Partei unter ihm seit Sebastian Kurz weg ist, das war nicht ganz einfach greifbar und das war auch ein relativ offen geäußerter Kritikpunkt, den man aus der ÖVP selbst gehört hat. Und dem versucht er jetzt etwas entgegenzusetzen und da kommen dann eben Aussagen wie das Autoland Österreich oder eben die Klimakleber, die er attackiert. Also so plakative Themen, wo er Stellung bezieht. Und jetzt ganz offensichtlich versucht er es auch noch mit Angriffen gegen Herbert Kickl. Und vermutlich, um in einen Wahlkampf zu ziehen, egal wie man jetzt diese ganzen Formulierungen oder auch inhaltlichen Positionierungen bewertet, ist es, Notwendig, dass er mit greifbaren Punkten in Zusammenhang gebracht wird, damit Wählerinnen und Wähler dann eben wissen, wofür er und die ÖVP unter ihm steht.
0: Was denkst du, wann wissen wir, wofür er und die ÖVP stehen werden?
2: Naja, also ich gehe davon aus, dass seine Strategen jetzt im anlaufenden Wahlkampfjahr im letzten Jahr diese Regierung noch ordentlich daran setzen werden, ihn mit inhaltlichen Punkten wie auch einfach mit irgendwie banalen kantigen Ansagen ein schärferes Profil und ein Gesicht zu geben.
0: Wir dürfen gespannt sein, wie dieses Gesicht aussehen wird. Vielen Dank, Katharina Mittelstädt, für diese Analyse.
2: Gerne, Scholl. Danke für die Einladung.
0: Wir machen jetzt gleich nach einer kurzen Pause weiter mit dem Meldungsüberblick. Darin sprechen wir unter anderem darüber, warum die ÖVP dagegen ist, Urwälder in Europa zu schützen. Wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon gefallen hat, dann können Sie uns unterstützen mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Wo die Aliens bleiben
2: und die Fusionskraftwerke
0: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
2: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es
1: Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Europäische Parlament hat heute mit knapper Mehrheit beschlossen, dass mehr Naturflächen in Europa geschützt werden sollen. Vorgesehen ist, in den nächsten Jahren ein Fünftel des EU-Gebiets in einen natürlichen Zustand zu versetzen, also zum Beispiel in Form eines Urwaldes oder Moores. Dadurch würden große Mengen CO2 gespeichert, was die Klimakatastrophe abdämpft. Deswegen haben sich auch 6000 WissenschaftlerInnen in einem offenen Brief dafür ausgesprochen. Gegen das Vorhaben war die Landwirtschaft, weil sie Angst hat, Ackerflächen zu verlieren. Ebenfalls dagegen war die Europäische Volkspartei, zu der auch die ÖVP gehört. Sie hat großteils gegen das Gesetz gestimmt. Mit den Stimmen von Grünen, Sozialdemokratie und Liberalen wurde der Vorschlag trotzdem angenommen. Nun wird als nächstes mit den eu mitgliedstaaten darüber verhandelt. Zweitens, heute Mittwoch geht der NATO-Gipfel in Vilnius zu Ende. Kernthema war die Frage, ob und wann die Ukraine dem Verteidigungsbündnis beitreten kann. Nun wurde in Aussicht gestellt, dass die Ukraine grundsätzlich in die NATO eingeladen wird und der Prozess kürzer als üblich sein wird. Allerdings gibt es keinen konkreten Zeitpunkt dafür und eine Aufnahme wird erst nach Ende des Ukraine-Kriegs möglich sein, wie es aus der NATO heißt. In der Zwischenzeit wird es militärische Hilfe für das Land geben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat sich damit nicht zufrieden gezeigt. Er war tatsächlich erstmals bei einem NATO-Gipfel anwesend. Eine positive Entwicklung für die NATO hat es bereits zu Anfang des Gipfels gegeben, da der türkische Präsident angekündigt, dass er sich nicht länger gegen einen NATO-Beitritt von Schweden stellen wird. Drittens, wir schauen noch ins Silicon Valley in den USA. Dort hat ein Gericht entschieden, dass der Softwareriese Microsoft nun doch den Videospielhersteller Activision Blizzard übernehmen darf. Im Vorfeld hatte es Klagen und Bedenken gegeben, weil die fast 70 Milliarden Dollar schwere Übernahme dem neuen Konzern zu viel Marktmacht geben könnte. Sowohl in den USA als auch der EU soll der Zusammenschluss jetzt aber unter Auflagen möglich sein. So muss Microsoft Videospiele etwa auch für Konsolen anderer Hersteller verfügbar machen. Microsoft ist am Gaming-Markt vor allem durch die Videospielkonsole Xbox bekannt. Activision Blizzard stellt hingegen Blockbuster-Spiele wie Call of Duty oder World of Warcraft her. Und viertens, bei den beeindruckenden Weltraumbildern, die das James Webb Teleskop liefert, hat sich ein Problem eingeschlichen. Denn einige fotografierte Galaxien scheinen sich nicht ganz an die uns bekannten Regeln der Physik zu halten. Da lässt sich zum Beispiel im Zentrum der Galaxie nicht so viel Hitze feststellen, wie das normalerweise üblich ist. WissenschaftlerInnen aus den USA haben nun die These aufgestellt, dass es sich dabei gar nicht um Galaxien handelt, sondern um sogenannte Dunkle Sterne oder Dark Stars. In diesen bisher unbekannten Himmelskörpern findet nicht wie üblich Kernfusion statt, um Energie zu erzeugen. Stattdessen ernähren sie sich sozusagen von Dunkler Materie. Dadurch könnten dunkle Sterne bis zu 10 Millionen Mal größer werden als unsere Sonne und das ganz ohne Hitze, wie die Wissenschaft vermutet. Dazu muss man sagen, dass dunkle Materie allerdings bisher noch wenig erforscht ist. Mehr zu diesen spektakulären Entdeckungen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. dort finden Sie auch alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen. Und wenn Sie noch mehr über dunkle Materie hören wollen, dann empfehlen wir unseren Schwesterpodcast Rätsel der Wissenschaft. In einer der letzten Folgen haben unsere KollegInnen darin erklärt, was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch fällt. Einen Link dazu finden Sie in den Show Notes. Falls Sie Feedback haben zu Standard Podcast, dann schicken Sie uns gerne ein E-Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Joel Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.